1: ¿Democracia o autocracia? ¿Qué mensaje, a este respecto, nos están enviando las protestas ciudadanas contra la política de COVID-0 en China? Veámoslo. Una ola de protestas contra la política de COVID-0 decretada por el Partido Comunista recorre diversas ciudades de China. Todavía es muy pronto para saber en qué va a concluir, si es que concluirá en algo, esta oleada de protestas. Sin embargo, las mismas sí nos sirven para efectuar una reflexión sobre cómo se afronta el descontento social en una autocracia frente a cómo se afronta el descontento social en una democracia. A este respecto es muy habitual escuchar que una de las grandes ventajas de una autocracia es que permite que sus gobernantes se concentren en objetivos de largo plazo sin estar sometidos a plazos electorales de apenas cuatro años. En una democracia los políticos tienen que ganar las elecciones aproximadamente cada cuatro años. Y eso significa que no pueden pensar en el largo plazo, que sus políticas siempre han de estar enfocadas en el corto plazo y en ocasiones en el muy corto plazo. En cambio, como decía, en una autocracia, como los gobernantes no necesitan validarse frente a los ciudadanos, es posible escoger adecuadamente las prioridades y focalizarse en políticas de largo plazo que transformen verdaderamente el país y a la sociedad. Y desde luego no voy a ser yo quien niegue que esta es una clara desventaja de las democracias. La refriega política, la refriega partidista, por conquistar recurrentemente el poder y, por tanto, la tendencia a pervertir la democracia en un ejercicio de populismo, de demagogia continuada, para que los gobernantes puedan mantenerse o puedan acceder al poder y, en consecuencia, la frivolización del discurso público y la infantilización de la sociedad que se convierte no en el elemento soberano al que los gobernantes sirven, sino más bien el instrumento al que los gobernantes manipulan recurrentemente para acceder al poder. No voy a ser yo quien niegue que estas son características y son defectos muy importantes de una democracia y que, al menos en teoría, una autocracia tiene el potencial de superarlos. Digo el potencial porque también resulta muy ingenuo pensar que en una autocracia no existen luchas internas de poder que los gobernantes no tienen que competir internamente entre ellos para mantener o para acceder al poder. Y en el caso de China, ahí tenemos el caso muy reciente de cómo Xi Jinping purgó públicamente a Hu Jintao. Y tampoco es del todo correcto pensar que una autocracia no tiene que ir ofreciendo cierto alpiste, no tiene que ir ofreciendo ciertas dádivas recurrentemente a los ciudadanos para que estos, al menos en términos generales, se mantengan suficientemente satisfechos. A su vez, de la misma forma que la democracia tiene una tendencia natural a degenerar en la demagogia y en el populismo, la autocracia también tiene una tendencia natural a degenerar en la tiranía. Si precisamente se concentran todos los poderes del Estado en una única persona, esa única persona tendrá la inclinación, la tendencia, de ejercerlos de manera tiránica para perpetuarse en el poder cuando el poder le sea disputado desde dentro de la estructura estatal o desde fuera. Pero en términos generales podemos aceptar que las autocracias poseen la potencial ventaja de poder enfocar las políticas en el largo plazo frente al sesgo cortoplacista de las democracias que tienen que validar continuamente las políticas de corto plazo ante el Tribunal Popular. De hecho, justamente por eso, por cierto, hay algunas decisiones que las propias democracias reconocen como muy importantes que han sustraído del juicio popular cada cuatro años. Por ejemplo, la política monetaria. Las decisiones de política monetaria no las toma ningún gobierno que deba presentarse a las elecciones cada cuatro años. Las toma un organismo supuestamente independiente, como es el Banco Central, que no se somete a las urnas. Ahí encontramos un reconocimiento implícito desde dentro de las democracias de que sustraer determinadas decisiones de la recurrente votación de la voluntad popular permite que esas decisiones se enfoquen en el largo plazo, por ejemplo, preservar el valor de la moneda, en lugar de caer en una batalla demagoga y populista de corto plazo. Pero démonos cuenta de que esa potencial fortaleza de las autocracias también puede convertirse en una de sus mayores debilidades. Someter recurrentemente al dictamen popular la opinión que tienen los ciudadanos sobre un gobierno y sobre las políticas que ha desplegado recientemente ese gobierno, desde luego tiene todos los problemas que hemos mencionado antes, pero también tiene una virtud, y es que impide que un gobierno persevere en un error enorme, flagrante, a ojos de la mayoría de la población. Es decir, impide que las políticas públicas se desalineen demasiado extremadamente del sentir de la mayoría de la población. Impide, por tanto, que las obsesiones particulares del gobernante de turno, que no sean compartidas por el grueso de la sociedad, se perpetúen como ley dentro de esa sociedad. En cambio, en una autocracia, la voluntad caprichosa arbitraria del autócrata por muy contraria que sea al sentir, a la querencia de la inmensa mayoría de la población, esa voluntad caprichosa, arbitraria, quizá acertada, pero tal vez tremendamente equivocada y en todo caso opuesta al sentir mayoritario de la población, esa política sí es susceptible de perpetuarse, salvo que la población se revele, se levante en armas y doblegue la voluntad caprichosa del autócrata, para que deponga esa política tan desalineada, tan contraria al sentir mayoritario de la población. Dicho de otra manera, la gran ventaja que tiene una democracia, como ya apuntara Karl Popper, es que permite, es que facilita, no garantiza, pero desde luego sí facilita mucho, las transiciones pacíficas en el poder. Cuando la agenda política de un gobernante es contraria a la voluntad de la mayoría de la población...
0: That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood f- United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: Subordiner no es necesario que esa población de un golpe de estado y tumbe al gobernante. Basta que pase por las urnas y que a través de las urnas lo expulse. Sin embargo, en una autocracia, esa vía pacífica de reemplazo de las políticas públicas o del político que aplica determinadas políticas públicas no es posible. De tal manera que, en el extremo, la única forma de garantizar que determinadas políticas opuestas radicalmente al sentir mayoritario de la población no se van a aplicar es rebelándose y tumbando al político, tumbando al gobernante, tumbando al autócrata que las está imponiendo. Y esto es tremendamente sencillo de ilustrar con las políticas de COVID-0 que está imponiendo el Partido Comunista de China en su país y que ya no se imponen democráticamente en ningún otro país del mundo. Imaginemos que ahora mismo en una democracia un político concurriera a las elecciones con la promesa de que pretende restablecer los confinamientos domiciliarios, una política extrema de COVID-0 para luchar contra el COVID-19. ¿Ese político en qué país se mantendría o accedería democráticamente al poder? En ninguno. No estoy diciendo que ese político en el año 2020 no pudiera ganar las elecciones. Probablemente sí, porque en ese momento había mucho miedo entre los ciudadanos y esos ciudadanos apoyaban medidas extremas para hacer frente a la incertidumbre. Estoy hablando de, en la actualidad, tras todo lo que ya hemos pasado y todo lo que sabemos sobre el virus, no parece en absoluto verosímil que un político dentro de una democracia consiguiera acceder al poder o mantenerse en el poder si pretendiera aplicar sistemáticamente una política de COVID cero que supusiera un confinamiento recurrente y generalizado de capas muy extensas de la población de un país. Por eso, por cierto, muchos de nuestros políticos han renunciado a aplicarlas. No porque no quisieran tener el poder de encerrarnos cuando les viniera bien en nuestras casas, sino porque saben que si hicieran esto perderían las elecciones. Ese tipo de política tan opuesta a día de hoy al sentir mayoritario de la población, es una política probablemente errónea, probablemente muy equivocada, que únicamente puede seguir aplicando una autocracia. Y esa es la situación en la que quizá se encuentra ahora mismo China. No sabemos si la mayoría de la población se opone o no a las políticas de COVID-0, dado que no tenemos ni encuestas ni tenemos urnas en las que regularmente se vote para que los ciudadanos puedan expresar su opinión sobre cómo lo han hecho los gobernantes durante el periodo reciente. No sabemos, en definitiva, si la mayoría de la población apoya o no apoya las políticas de COVID-0, pero si no lo hiciera, si la mayoría de la población estuviera en contra de las políticas de COVID-0, eso no impediría que el Partido Comunista de China, y más en particular Xi Jinping, las pudiera seguir aplicando con mano de hierro si Xi Jinping ha vinculado su identidad como gobernante a este tipo de políticas de COVID-0, puede seguir imponiéndolas autocráticamente aun cuando la mayoría de la población se oponga. Y eso significa que si el autócrata no se baja del burro, si el autócrata no da su brazo a torcer cuando palpa que el clima de la opinión pública se está volviendo en su contra, si pese a que el clima de la opinión pública se vuelve en su contra... Si pese a que cree que la mayoría de la población se opone a las políticas de covid el autócrata, por obsesión ideológica o por haber vinculado su honorabilidad política a este tipo de políticas de covid perseveran las mismas, en última instancia, el único mecanismo de que dispone la población para evitar que se sigan perpetuando estas políticas de covid es rebelarse, como decíamos, contra el autócrata, e imponerle por la fuerza de los ciudadanos que cambie de rumbo. Dado que la autocracia no habilita urnas para que las urnas puedan expresar una voluntad contraria a la del autócrata y el autócrata, una vez observen las urnas que la mayoría de la población le ha retirado el apoyo, cambie de rumbo, como eso no es posible en la autocracia, solo queda la violencia. Y esa es la coyuntura por la que podría estar pasando ahora mismo China. Digo que podría estar pasando porque, como ya he aclarado, no sé si la mayoría de los chinos apoya o no apoya las políticas de covid aunque solo se opongan a las mismas un 10% o un 15% de la población. También podría haber incentivos a que se manifestaran en las calles y protestaran contra las mismas, y eso no equivaldría, como digo, a que la mayoría de la población se opone a las mismas, y, en segundo lugar, aun cuando la mayoría de la población se oponga a las mismas, se puede oponer con una intensidad lo suficientemente débil como para que no le compense rebelarse contra la autocracia contra el poder político centralizado, en cuyo caso tampoco asistiríamos a un intento de rebelión para doblarle el pulso al autócrata. Pero si estamos en el peor de los escenarios, que probablemente no sea el caso, pero si estuviéramos en el peor de los escenarios, es decir, que la mayoría de la población se opone a este tipo de políticas y que está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias para impedir que se sigan aplicando manu Militari. Entonces tendríamos claramente las semillas de una rebelión contra la autocracia, en este caso, contra la autocracia china. Y esto último es algo que la democracia no es que evite en su totalidad, pero sí es cierto que la democracia minimiza el riesgo de que la única forma de cambiar el rumbo de las políticas públicas cuando éstas se hayan muy desajustadas con respecto a la voluntad de la inmensa mayoría de ciudadanos que la única vía para conseguirlo sea la violencia abierta. En suma, dado que durante los últimos años se nos ha bombardeado propagandísticamente tanto con las supuestas ventajas de las autocracias frente a las democracias, y algunas de esas ventajas puede que en potencia sean ciertas, pero también seamos conscientes, de las ventajas que tienen las democracias frente a las autocracias, o más bien, de las profundas desventajas que tienen las autocracias frente a las
0: democracias.